1: Esta noche queremos unirnos a la consagración de Ucrania y Rusia, al Inmaculado Corazón de María, que el Papa Francisco va a realizar el próximo viernes en Roma, en conexión espiritual con Fátima. Allí el limosnero pontificio, como enviado del Papa, realizará el mismo acto al que también se nos invita a todos a formar parte, en un gesto de profunda fe que pidió nuestra madre en una de sus apariciones en Cova Iría. Para profundizar en lo que significa esta consagración mariana, nos acompaña un teólogo experto en mariología, el Padre Ángel Castaño. Él con sencillez y rigor nos ayudará a prepararnos a vivir este momento de oración. El Padre Miguel Márquez reflexiona en Dios, nos hace guiños sobre cómo las personas heridas nos hablan de un Dios que se ha hecho vulnerable para amarnos con corazón humano. Nos vamos a las orillas del río Jordán con Cayetana Jairi Johnson para reconocer las huellas que dejó Jesús en su tierra. La verdadera libertad y riqueza de San José que celebraremos mañana estaba en no tener un yo al que defender. La hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo nos habla del custodio del Redentor. Buenas noches y bienvenidos una madrugada el viernes más a nuestro programa. Saludamos a todo el equipo del programa y Antonio Escribano, que nos acompaña. Buenas noches, Antonio.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a todos.
1: Qué bien escucharte. Comenzamos con el Padre Ángel Castaño. Muchas gracias por estar ahí.
3: El próximo viernes 25 de marzo, durante la celebración de la penitencia que presidirá a las 5 de la tarde el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, va a tener lugar un acontecimiento histórico que es la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Este mismo acto, este mismo día, también va a ser realizado en Fátima por el Cardenal Krajensky, limosnero pontificio como enviado del Papa. Queremos unirnos a este momento de oración y para profundizar en lo que significa esta consagración mariana, nos acompaña el padre Ángel Castaño Félix, sacerdote de la Diócesis de Alcadenares y profesor de la Universidad Eclesiástica de San damaso Buenas noches, Ángel. Buenas noches a ti, a ti que, Javier, gracias y a todos los que se unen por la radio. Que primero, vamos a, a. ¿Qué es una consagración? Cuando hablamos de consagrar, ¿a qué nos referimos?
4: Sí, bueno, vamos a ver, eh, empezando por lo fácil, tal vez lo más sencillo sea cuando pensamos en la consagración de objetos, por ejemplo, litúrgicos, ¿no? la consagración de un cáliz, por ejemplo. ¿no? Bueno, eso quiere decir que tenemos un objeto en principio mundano, es una copa, que eh, al ser consagrada la reservamos para el uso litúrgico, ¿no? es, es decir, eh, la sacamos del uso profano ya no la usaremos nunca más para beber vino en un banquete ¿no? sino que se pone exclusivamente al servicio de la liturgia, ¿no? como un vaso sagrado, ¿no? cuando hablamos de vasos sagrados vasos consagrados, ¿eso qué implica? implica en cierto modo un, un, un movimiento de entrega ¿no? lo, lo que consagramos se entrega al Señor ¿no? y se entrega para el servicio del Señor, si son objetos objetos litúrgicos se entregan para el servicio litúrgico ¿no? y al final es un acto de entrega a Dios, ¿no? para gloria de Dios y para el servicio de Dios en cierto modo. ¿no? Es lo mismo que hacemos con las iglesias cuando las consagramos. ¿no? El término litúrgico es dedicación, ¿no? pero se fabrica un edificio que podría utilizarse para muchas cosas, ¿no? pero en un momento dado se dedica. Dedica y consagra vienen a ser sinónimos. ¿no? En la Iglesia vemos además cuando dedicamos una iglesia vemos, además, el, incluso un gesto ritual de consagración, que es la crismación. Se coge el santo crisma, ¿no? aceite de oliva, bendecido, consagrado, ¿no? se dice en el rito litúrgico por el obispo, y se ungen con ese santo crisma las paredes del templo, ¿no? que, para, que, que empieza a ser un templo, y por tanto, digamos, es también reservado... ¿no? del uso mundano, del uso profano, y se dedica al culto divino, fundamentalmente, ¿no? a la reunión del pueblo de Dios, a la celebración de los sacramentos, de la liturgia. Bien, esta es la idea de fondo. ¿no? Entonces, cuando pensamos ahora en la consagración de las personas, ¿no? es, es, pues la idea de fondo es la misma. ¿no? Consagra, cuando uno se consagra a Dios, lo que hace es entregarse a Dios y ponerse totalmente a su servicio. Es como... Eh, Dedicar la vida entera a un servicio, bueno, voy a decir exclusivo, luego matizamos, ¿no? A un servicio exclusivo a Dios mismo, ¿no? Es entregarse a Dios, ponerse a disposición de Él, ¿no? Y, eh, y orientar la vida, ¿no? digamos, en servicio a Él, ¿no? Esta sería un poco la primera noción de consagración. Lo vemos en Jesús, lo vemos en la Virgen María, lo vemos en numerosos cristianos, ¿no? Jesús, por ejemplo, Dice la Carta a los Hebreos que al, al entrar a este mundo dice tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo, no te agradan los holocaustos, pero por eso digo he aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. diríamos Esta expresión, vengo para hacer tu voluntad, como diciendo que el sentido de mi vida entera, no mi autodeterminación, toda mi voluntad es ponerme al servicio de la tuya. ¿no? Ese es un gesto que podríamos interpretar como un gesto de consagración al Padre. ¿no? Jesús entra en el mundo para dedicarse a la obra del Padre, para cumplir la voluntad del Padre. Y todo lo que hace es para gloria del Padre. Eh, en el caso de Jesús, él emplea esa misma palabra justo antes de la pasión, cuando en el, en el Evangelio de San Juan, eh, en la oración sacerdotal, hablando con el Padre, dice yo por ellos me consagro a mí mismo. ¿no? Bueno, la traducción puede ser me santifico, pero la idea es, un poco la idea de la consagración, ¿no? Jesús va, está ya camino de la, de la muerte en cruz, ¿no? eh, ha, ha predicho que va a morir en cruz, ¿no? Y él entiende su muerte como un acto final de consagración al amor de Dios, ¿no? Es con, con la entrega de su vida hasta la muerte, ¿no? digamos, consuma la entrega de toda su existencia a Dios, al Padre. Pero subraya que lo hace por la santidad de los hermanos, ¿no? Por ellos, ¿no? Por ello son los apóstoles que están con él en ese momento, pero también somos todos los discípulos y, en el sentido intencional, desde luego, todos los hombres. ¿no? De modo que hay un acto de entrega de toda la vida hasta que se consuma en la entrega hasta la muerte. ¿no? Esta consagración, en el caso de Jesús, subraya otra cosa que yo creo que es bueno eh, pensar cuando pensamos de la consagración de las personas. Volviendo al Cali, ¿no? cuando consagramos un objeto lo reservamos para el culto divino y lo separamos, por tanto, ¿no? del mundo. La idea de consagración parece llevar consigo una cierta idea de separación de lo profano, de, de, de separación de lo mundano. ¿no? Cuando pensamos, en cambio, en las personas consagradas, en Jesús, por ejemplo, que se consagra, es decir, que, eh, que pone toda su existencia al servicio del Padre, eh, esa consagración no lo separa de los hombres, al contrario, lo une más, ¿no? Porque él, al consagrarse a Dios, inmediatamente el Padre, por decirlo más exacto, ¿no? Al consagrarse al Padre, ¿no? inmediatamente el Padre lo envía a nosotros, ¿no? De modo que la más profunda comunión que establece con nosotros cuando muere en la cruz, ¿no? Porque muere para expresar el amor que nos tiene hasta el extremo, nace de la consagración al, al Padre, ¿no? De modo que cuando uno se consagra a Dios... No se separa del mundo en un sentido estricto, se separa del mundo en la medida en que se dedica a Dios y eso quiere decir que las demás cosas están en segundo lugar o incluso algunas de ellas simplemente eh, quedan atrás pero no para separarse del mundo en función de la perfección personal o de sino para volver al mundo desde Dios ¿no? porque Dios no nos aleja de los hermanos. ¿no? Por tanto, la conservación de las personas implica un servicio al al plan de Dios, a la voluntad salvífica de Dios, ponerse es al servicio exclusivo de Dios ¿no? pero por la salvación de los hermanos por la salvación de todos los hombres ¿no? en ese sentido los cristianos somos consagrados por el bautismo, ¿no? todos, todos los cristianos por el bautismo hemos sido consagrados al Señor, ¿qué quiere decir eso? que pertenecemos a Él, ¿no? que somos de Dios, ¿no? que la vida del, de un cristiano pertenece a Dios y todo lo que hace es pa para la gloria de Dios ¿no? en el estado de vida en el que esté. ¿no? Y luego hablamos de una consagración particular eh, en la vida cristiana, en los sacerdotes, en los que entran en un instituto de vida consagrada, ¿no? que puede expresarse a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero que en el fondo es lo mismo. Un voto, una consagración religiosa, una consagración consagrada, o la consagración propia de los sacerdotes, es un poco esta misma idea. ¿no? Eh, renunciar a uno mismo, renunciar a los intereses mundanos, profanos, para entregarse del todo a Dios, ¿no? Consagrar tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con lo divino, ¿no? Por tanto, orientarse a Dios. Y finalmente hay también una consagración de la Virgen María, ¿no? En, ella se consagra también. Lo vemos ya, bueno, en el Evangelio de San Lucas, en el episodio de la anunciación, ¿no? Ahí vemos que aparecen dos cosas, ¿no? Un deseo de virginidad, ¿no? Que el ángel confirma ¿no? como un modo de pertenecer a Dios, ¿no? y no pertenecer, por tanto, digamos, al, al esposo. ¿no? Los esposos cristianos también están consagrados a Dios por el bautismo, el mismo sacramento es una forma de poner su amor al servicio también de Dios, ¿no? pero en el amor mutuo, en el amor personal. ¿no? El deseo de la virginidad en la Virgen María implica este deseo de pertenecer exclusivamente a Dios. ¿no? Pero se confirma también, por decirlo así, esta consagración de la Virgen María cuando... Después de todo lo que el ángel le dice, ella responde, yo soy la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Ese término esclava hoy, lógicamente, nos suena, eh, no suena difícil de entender, pero lo que supone, es algo en el sentido bíblico, es que toda mi voluntad libremente la entrego a la voluntad de otro. ¿no? Los esclavos no son libres, no, no, eligen, sus, no, no, elige, no eligen su situación, ¿no? Esta es... La Virgen María, inspirada por el Espíritu Santo, que libremente dice que su única voluntad es hacer la voluntad de Dios. ¿no? Esto es otro modo de entender la consagración de la Virgen María. ¿no? Ahí ya la vemos ya, digamos, ponerse al servicio total de la voluntad de Dios, eh, al servicio de su Hijo, hasta que al pie de la cruz pues permanece fiel en esa entrega. ¿no? Esta sería un poco la idea general, ¿no? porque se puede... Matizar mucho. Las consagraciones en la vida de la Iglesia pues, son, adquieren diversos matices según la vocación, según el carisma, según la misión. Pero la idea principal de consagración es esta, ¿no? Pertenecer a Dios, ¿no? Pertene, pertenecer al Señor. De hecho, lo somos por el bautismo, como el pueblo de Israel lo era, porque Dios lo rescató de la esclavitud, pero implica una intención libre, determinada, de ofrecerse y ponerse ¿m? exclusivamente al servicio de Dios y repito, que es exclusivamente, no nos separa ¿no? de los hermanos ni de los hombres, ¿no? sino que más bien Dios nos vuelve a ellos para su bien.
3: ¿Qué rasgos específicos tiene la consagración al Inmaculado Corazón de María de dos naciones como son Rusia y Ucrania? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? la consagración a la Virgen María y luego la consagración de
4: un pueblo entero o una nación. ¿no? Eh, la consagración a la Virgen María... Tiene esto mismo que acabo de decir, ¿no? Es decir, es como recopilarlo todo y ahora ponerlo en la relación personal de un discípulo del Señor, de los cristianos, con la Virgen María. ¿no? Vale. A ver, esto tiene varios fundamentos, pero voy a decir lo primero. ¿no? Lo primero siempre ha estado claro, ¿no? aunque en algunas expresiones de la piedad popular pueda, bueno, pueda no estar claro ¿no? en el modo de expresarse. Eh, y es que todo culto cristiano es siempre culto a Dios, ¿no? Esto, digo, siempre ha estado claro, en el Concilio Vaticano II aparece dicho, eh, Juan, eh, Pablo VI eh, publicó, promulgó una exhortación apostólica directamente dirigida a este punto, hasta el culto a la Virgen María, ¿no? Y ahí decía lo que es, es, es patrimonio común, digamos, de todos los cristianos, ¿no? Que todo culto cristiano es siempre culto a Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, culto a la Trinidad, ¿no? Es decir, el, desti el destinatario último de todo, de todo acto de veneración o de culto es siempre Dios. ¿no? Por tanto, el culto a los santos no tiene como destinatario último el santo correspondiente. Y lo mismo pasa con la Virgen María. ¿no? El culto a la Virgen María no es un culto que acabe en la Virgen María. Es dirigido a la Virgen María para que con ella y por medio de ella sea también culto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿no? Este es el marco general que hay que tener siempre muy claro, ¿no? porque lógicamente hay una distancia entre Dios, Trinidad ¿no? y la Virgen María, ¿no? que es la, la más santa entre los santos, y la que en la iglesia ocupa el puesto más alto, ¿no? y a la vez más cercano a nosotros, dice el concilio. Entonces, la consagración mariana, o la consagración a la Virgen María, es también, lógicamente, un modo de consagrarnos a Dios. ¿no? Un, modo que, un modo de consagración a Dios, que es el destinatario último, pero que pasa por el acto de entrega, ahora, a la Virgen María. ¿no? Eso es lo primero. Luego, el fundamento es que, el, digamos, que la devoción de los cristianos a la Virgen María no es algo que nazca de nosotros, ¿no? O sea, no es algo que nazca de la voluntad de los cristianos que han ido poco a poco comprendiendo el papel de la Virgen María, ¿no? sino que de algún modo está eh, dicho ya en el Evangelio. ¿no? Algunos dicen, y yo creo que con verdad el, la profecía, digamos, del Magnífica, ¿no? Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Aunque yo creo que ese texto solo no dice todo, no dice lo suficiente, ¿no? Es más bien la entrega que Jesús nos hace de la Virgen María como madre en la cruz, ¿no? En, el, en esos pocos versículos no del capítulo 19, cuando Jesús, mirándola a ella, ¿no? dice, mujer, y señalando al discípulo, dice, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, y el discípulo la cogió entre sus bienes propios, ¿no? Como la, cogió, la cogió como propia, ¿no? Ahí son esas tres cosas las que hay que comentar, pero sobre todo la primera. ¿no? Es una misión que Jesús encomienda a su madre, ¿no? que es la de ser madre de todos los discípulos. ¿no? Digamos que en, en, en el conjunto de la vida de la Iglesia, la única que tiene la misión de ser madre de todos es la Virgen María. ¿no? Hay congregaciones religiosas que pueden venerar como... Santa Madre, pues, a su santa fundadora. Las carmelitas a Santa Teresa, las Claritas a Santa Clara, ¿no? Pero el Señor nos da a la Virgen María como madre, ¿no? a todos los discípulos, a toda la Iglesia. ¿no? De hecho, rezamos en la de María, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ¿no? Y Pablo VI proclama solemnemente a la Virgen María, Madre de la Iglesia, durante el Concilio. Claro, ¿maternidad qué significa? Bueno, maternidad significa, el Concilio dice muchas cosas, ¿no? que coopera con Dios en la generación de los hijos de Dios, maternalmente, ¿eh? pero la madre es también la que cuida, ¿no? la madre es la que protege, ¿no? la madre es la que da eh, ejemplo, la madre es la que enseña. ¿no? Hay una relación ¿no? materno-filial que Dios mismo ha querido, en la revelación de Cristo, eh, dejar, digamos, eh, manifiesta. ¿no? Y es que si la Virgen María es madre de todos, Primero es una misión que ella recibe y que ella ejerce, ella, ella ejerce de madre, ¿no? Es decir, ella por tanto se acerca misteriosamente a todos los discípulos para cuidar de ellos, ¿no? Para acompañarlos en su crecimiento espiritual, ¿no? Para protegerlos ¿no? del mal, ¿no? Para cuidar de ellos, ¿no? Y los discípulos estamos llamados a tener una relación filial con la Virgen María, ¿no? Esto es verdad que depende, las formas de la, de, la, de la devoción filial pues varían en la historia, según los caracteres de la época y también según el carácter personal de cada uno. Pero esto es como fundante Entonces, eh, no es, como digo, una efervescencia que haya ido saliendo ¿no? del pueblo cristiano, sino algo que está en el plan de Dios. ¿no? Tenemos por madre a la Virgen María y a la Iglesia, ¿eh? los santos padres las ponen muchas veces en paralelo. ¿no? Lo que decimos de la Iglesia lo decimos de la Virgen María y al revés, aunque sea de un modo un poco diferente. ¿no? Pero del mismo modo que todos somos hijos de la Iglesia porque nacemos en ella y nacemos de ella y la Iglesia cuida de nosotros y nos enseña y nos protege, pues del mismo modo, de otro modo, pero del mismo modo somos hijos de María. ¿eh? Y esto implica que ella nos cuida, nos protege y nosotros estamos llamados a acudir también a la madre, para aprender de ella, para contagiarnos, por decirlo así, de su fe, y para acudir también a su auxilio ¿no? y a su intercesión. Es muy importante dejar claro que cuando digo nos protege y nos defiende, no es de Dios, ¿no? ¿No? porque su corazón está unido al de Cristo. ¿no? Es decir, nadie tiene que defendernos de Dios, porque Dios ya nos quiere y nos ama. ¿no? La Virgen María no, la intercesión de la Virgen María no es convencer a su Hijo de que nos perdone. Quiere lo mismo que quiere él. ¿no? Pero esto que supongo que está claro es muy importante decirlo. Nos protege del mal. La Virgen María nos protege del mal, nos protege de nuestros errores, nos protege del pecado. ¿no? Y en ese sentido coincide, lógicamente, con la voluntad del Hijo sobre nosotros. Ahora, en, este, en esta relación materno-filial, la idea de consagración a la Virgen María pues, eh, es bastante antigua. De hecho, el primero que emplea, y emplea el término consagración en un sentido específico, San Juan de Amasén,
5: ¿no?
4: Estamos en el siglo séptimo,
5: después
4: ¿no? eh, de pues, Cristo, claro, evidentemente. <ríe> eh, y ahí, en una oración, ¿no? pues eh, San Juan de no dice, nos consagramos a ti. ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene? Pues lo que decía antes, lo que pasa es que el término consagración tiene como varios, varias dimensiones, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el magisterio de Juan Pablo II, ¿no? que ha empleado muchas veces el término consagración a la Virgen María, eh, porque formaba parte también de su espiritualidad, ¿no? el totus tus famoso de Juan Pablo II, pero al hablar de consagración emplea eh, un campo semántico que abarca varias cosas. ¿no? Consagrar sería esto primero, ¿no? entregarse a, ponerse al servicio de. ¿no? Entonces la consagración a la Virgen María es ponerse al servicio de la Virgen María, que es un modo de ponerse al servicio eh, de Cristo ¿no? y de Dios, ¿no? es también ponerse al servicio de, del culto y la veneración de la Virgen María, ¿no? de ser como, por ejemplo, el Padre Colbe o algunos otros, de ser apóstol de María, ¿no? de, de, de anunciar también al mundo el amor de Dios que nos llega a través de la Virgen María. ¿no? Pero Juan Pablo II, y esto de la relación materno-filial puede ayudar a, a entenderlo, a veces une eh, encomendar y consagrar, que son dos términos que parecen distintos, ¿no? pero que en el fondo tienen una cierta idea general. Por ejemplo, eh, hubo un acto de encomienda de Juan Pablo II en el año 1981, en la Asunidad de Pentecostés en Santa María la Mayor, en la que dice al final, toma bajo tu protección materna a toda la familia humana, a la que con todo afecto a ti, Madre, confiamos. ¿no? Ese es un acto de consagración. Podemos decir que es un acto de consagración de todos los hombres. ¿no? Eh, al Inmaculado Corazón, además, porque justamente eh, en el texto está hablando del corazón de María. ¿no? Y aquí la consagración es eh, encomendar, poner en tus manos, ¿no? entregar. Nosotros podemos, por ejemplo, ilustrando esto que dice San Pablo, San Pablo no, San Juan Pablo II. Es bastante frecuente, aunque es un rito que se ha ido, no digo perdiendo, pero se ha ido volviendo minoritario muchas veces que después del bautismo ¿no? de un infante, pues los padres presenten al bebé, al niño, a la Virgen María, ¿no? mientras se reza, por ejemplo, una de María. Ese es un acto de entrega. ¿no? El, este gesto de presentar el niño a la Virgen María es un acto de entrega entrega que puede ser? Bueno, te lo entregamos a ti. ¿Para qué? Para que lo cuides, ¿no? Es decir, es como eh, encomendar, es poner en tus manos, ¿no? Yo te consagro a mi hijo, es cuida tú de él, ¿no? No es que yo renuncie. Una madre no renuncia al hijo, ¿no? pero al entregarlo a la Virgen María como madre, pues se lo presenta como hijo suyo, que es también, se lo encomienda, lo pone en sus manos para que ella cuide de él, ¿no? Este sería un aspecto vinculado al, al aspecto más radical de la consagración, que es entregarse a sí mismo y ponerse al servicio exclusivo de Dios. Es también poner en tus manos. Entonces, cuando hablamos ahora de la consagración de un pueblo entero, ¿no? de una nación, ¿no? se introduce un elemento que no es del todo, como decir, eh, explicable sin más o aplicable sin más a la consagración personal. Yo en el uso de mi libertad me entrego a mí mismo, me pongo a mí mismo no y me pongo al servicio de Dios. Pero eso es un acto que nace de mi libertad. Cuando hablamos de un pueblo, ¿eh? un pueblo entero, no en el que hay cristianos, no cristianos, ateos, creyentes, ¿no? ¿Alguien puede consagrar en ese sentido a un pueblo si no representa a todo el pueblo? No sé si me explico. Bueno, puede hacerse. Es una idea... Pero probablemente en ese caso la idea de consagrar... No, no, no puede tener los mismos términos, porque, y yo creo que por eso, en cierto modo, a pesar de la... Bueno, no sé si a pesar de... Eh, la, la idea de la consagración a Rusia que surge, vamos que surge, no es una idea que surja, es que lo dice la Virgen María, los pastorcitos en Fátima, ¿no? Consagrar a Rusia, el, la... Voy a poner entre comillas, porque luego no es tal, ¿no? Pero el hecho de que la iglesia haya tardado, ¿no? Eh, en hacerlo es porque esta idea de consagración parece que compromete la idea de un pueblo, es como decir, el Papa consagra a Rusia y los rusos tienen derecho a decir tú quién eres para consagrarnos a nosotros, ¿no? porque nosotros no queremos. <ríe> no sé si me explico. ¿no? Ahí hay en ese punto es donde eh, se establece un. Y por eso los actos de consagración que ha habido eh, tienen más el matiz de, entre, de poner el destino del mundo, poner el destino de Rusia y de todos los rusos y de los ucranianos ¿no? Que será lo que haga ahora el Papa Francisco en las manos de Dios, de la Virgen María. Es decir, en encomendar en especialmente a la protección de la Virgen María ¿no? el destino de un pueblo, el destino de una nación. Uniéndonos también a la voluntad de muchos que sí querrán consagrarse también en ese otro sentido, ¿no? El acto que va a hacer el Papa Francisco de consagración el 25 de marzo, pues es una renovación de otro acto de consagración, en cierto modo, que hizo Juan Pablo II en 1984, también el 25 de marzo, en la Plaza de San Pedro. Y eh, como un acto de eh, consagración que pretendía cumplir lo, lo, lo que la Virgen María eh, pidió en Fátima, y de hecho, según el Canal Bertone, Sor Lucía eh, comentó que ese acto de Juan Pablo II había cumplido ¿no? lo que la Virgen María dijo cuando hablaba de consagrar Rusia ¿no? al Inmaculado Corazón y lo que en ese 25 de marzo de 1984 hizo Juan Pablo II, el texto es este, ¿no? Toma bajo tu protección materna a toda la familia humana a la que con todo afecto a ti, madre, confiamos, ¿no? Podría haber dicho consagramos porque este es el, el sentido, ¿no? O eh, abraza con el amor de madre y sierva del Señor este nuestro mundo humano, que te confiamos y consagramos. ¿no? Aquí van unidos los dos términos. O sea, que en el acto de consagración a la Virgen María es apelar a su maternidad, para que ella maternalmente proteja a ¿no? aquellos a quienes ponemos en sus manos. A todos los hombres, en este momento dramático, al pueblo ucraniano y al pueblo ruso también, que también sufre los efectos de ¿no? una guerra injusta. Y a través de María, a Dios, ¿no? Consagrar a Dios, poner bajo la protección de Dios por medio de María. Pero en este aspecto de, eh, de, de encomendar, ¿no? De, no sé si lo dejo claro, pero yo creo que, es, yo creo que esto es lo más importante a retener ¿eh? en este punto, ¿no?
3: Sí, Ángel, la verdad es que es muy claro, ¿no? Porque bueno. es verdad que, que este tema de la consagración, igual que sucedió ahora cuando hemos celebrado el centenario de la consagración de España en el Sagrado Corazón, salían estas cosas, como consagrar claro. a un pueblo sin ser, ¿no? Pues eh, la autoridad, eh, porque en su primera consagración, claro, consagración o sea, y, la hacía el rey. Si hay ¿no? alguien que representa a un pueblo, pues lo hace, ¿no? Pero
4: en este mundo moderno, ¿no? pues antes era muy fácil, ¿no? Es decir, bueno, no sé, no sé si era muy fácil, pero aunque. La cultura ciertamente ha cambiado en esto, ¿no? Pero, en fin, en la Europa de las monarquías absolutas, pues un pueblo era representado por su rey. Fuese justo o injusto, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero el rey representaba a la nación. Hoy representa a la nación, bueno, pues en España el rey. Pero claro, esta nación ya está muy fragmentada ¿no? en, en este punto. Entonces es, es, eh, es complejo. Y yo creo, insisto, que esto es lo que ha habido en que eh, los papas han cumplido lo que anunció la Virgen María. Teniendo en cuenta este doble matiz de la consagración, porque el estricto de la consagración personal, yo me entrego a ti a hacer tu voluntad,
3: no se puede hacer por otros. no. Corresponde a cada uno, ¿no? en cierto modo. ¿no? Bueno. Nos comentabas cómo esta consagración inmaculada de corazón nace en las apariciones de Fátima, es un expreso deseo de la Virgen que manifiesta a los pastorcitos de que el uh -huh. Papa consagre Rusia al Sagrado Corazón. Hablando de las apariciones, ¿qué sentido tienen en nuestra historia las mariofanías, lo que llamamos normalmente apariciones de apariciones. la Virgen? Bueno, nace de esto que he dicho
4: antes, ¿no? De La Virgen María ha sido constituida por el Señor mismo como parte de su misión, de revelar ¿no? el plan de Dios eh, eh, como madre. ¿eh? Entonces ella ejerce maternalmente. Lo hace unida al Señor. ¿no? Podríamos decir por obediencia al Señor, es lo mismo. Lo que pasa es que nuestro concepto de obediencia, la mayoría de las veces eh, lo entendemos como que yo cumplo una voluntad que es externa a mí. ¿no? O sea, que yo soy sacerdote y un día viene el obispo y me dice... Quiero que hagas esto. Pues lo hago, ¿no? Y, y lo puedo hacer de todo corazón y con mucha alegría, ¿no? Pero la voluntad del obispo la puedo pensar como externa a mí, ¿no? En el caso de la Virgen María, en relación con la voluntad de Dios, y más ahora, en el cielo, ¿no? <ríe> es una. Es, es, es obediencia, pero en, la, en el sentido en que se ha unido de tal modo, ¿no? A la voluntad del Hijo, ¿no? Del Señor que prácticamente ya es una voluntad con él, ¿no? Es decir, que la voluntad de Dios para ella, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es externa, está tan interiorizada ¿no? que incluso cuando, a ver, por entendernos, ¿eh? incluso si ella tomase la iniciativa por propia cuenta, ¿no? Estaría siguiendo la voluntad de Dios, ¿no? ¿no? Por eso hablo de la más profunda comunión con Dios, más que una obediencia, pero es obediencia, es un modo de ser que no no responda a un estímulo externo, ¿no? sino que sea interiorizado totalmente. ¿no? Por tanto, ella cumple la misión maternal que se le ha encomendado. Pero ese cumplimiento es ocupa toda su existencia, ocupa todo, todo su ser. Y lo hace siempre unida al Señor, ¿no? cooperando con él. ¿no? Eh, y por tanto, el ejercicio de su maternidad es una prolongación de la misión salvífica de Cristo. ¿no? Ella coopera con la salvación, coopera con el cuidado que Dios tiene de sus hijos pues, eh, como Dios decide, ¿no? entonces, Dios se manifiesta al mundo de muchas maneras, ¿no? ordinariamente, pues por la vida de los cristianos, por la vida de los santos, ¿no? por la vida de la iglesia, ¿no? eh, y, y puede, si él quiere, ¿no? manifestarse extraordinariamente, ¿no? y lo ha hecho a lo largo de la historia, con apariciones, con milagros, ¿no? con, de diversos modos. ¿no? Uno de ellos que es verdad que es más como numéricamente presente en los siglos XIX y XX, pero también es antiguo, es el de las Mariofanías. San Epifanio, el monje, en el siglo IV, escribe un, una vida de la Virgen María, es como la primera obrita así que tenemos, pues, un, un tanto devocional, porque la vida de la Virgen María a partir de los evangelios, mucho, 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 no podemos decir, ¿no? Pero ya comenta ¿eh? una aparición ¿no? de la Virgen María en, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso donde se celebró el concilio, ¿no? Como un signo de protección de Dios ante una, una plaga. Bueno, quiero decir que ya que el tema de que la Virgen María se manifieste eh, no es un tema exclusivamente contemporáneo, ¿no? A lo largo de la Iglesia ha habido, eh, no muchas aprobadas por la Iglesia, luego hablamos de eso, pero... Eh, manifestaciones marianas, mariofanías ¿no? o apariciones, es lo que la gente entiende, pues, pues ha habido no, no pocas. Sería un modo extraordinario ¿no? de la providencia divina ¿no? para comunicar al mundo ¿no? el mensaje de salvación. ¿no? Prácticamente todas las apariciones que la Iglesia ha aprobado o ha considerado válidas, el mensaje es casi siempre el mismo, con matices, pero es conversión, volver al Señor, orar, eh, ayunar y hacer penitencia por la salvación del mundo. En Lourdes más o menos era eso, en Fátimas, eso, bueno, básicamente podemos decir que es el mensaje común a todas las apariciones. Pero son signos extraordinarios, diríamos, de la bondad, del amor y de la misericordia de Dios que a través de la Virgen María se expresa más claramente, digamos, eh, el amor maternal, ¿no? y por tanto el amor misericordioso de Dios, ¿no? pero al final es el... La el, palabra el, 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 el instrumento es muy fea, pero es el modo en que Dios en su providencia decide actuar, en algunos momentos y en algunos lugares, ¿no? a través de la Virgen María, que como figura femenina, eh, maternal, ¿eh? pues es más capaz, en cierto modo, de evocarla. ¿no? La, la gratuidad ¿no? el, el, el amor que nace de las entrañas ¿no? luego después si llegamos al cielo le preguntamos al Señor por qué que dará razones más profundas pero bueno, pero básicamente diría que es esto ¿no? o sea, en el fondo es un modo de mostrarse Dios por medio de la Virgen María que es madre de todos los hombres ¿no? porque en ella todos nos reconocemos en cierto modo ¿no? como hijos, es como el, el corazón del hogar por decirlo así
3: ¿no? ¿No? Ángel ¿qué significa que la iglesia apruebe una aparición, y cuál es el proceso que lleva a ello? Bueno,
4: eh, vale, hablamos primero de lo primero. ¿no? Eh, cuando hay una noticia ¿no? de una aparición en un lugar, ¿no? el primer proceso que se abre siempre es diocesano. ¿no? Es decir, es el obispo del lugar correspondiente el que tiene que iniciar un proceso ¿no? de eh, investigación de lo sucedido. ¿no? Ese proceso implica... Eh, primero varios especialistas ¿no? es decir, un, un teólogo ¿no? que juzgue sobre lo que se cuenta de la aparición pero se pide también intervención de psicólogos y de médicos ¿no? porque el proceso implica como dos como el análisis de dos dimensiones del fenómeno, ¿no? el, el objetivo y, y la dimensión subjetiva lo ¿no? objetivo es verificar a partir de, de entrevistas con los videntes, ¿no? los o las videntes o el vidente, ¿eh? con, y con todos los que de algún modo han estado en torno al fenómeno, que conozcan a los videntes, que hayan participado de algún modo, intentar esclarecer lo sucedido. ¿no? Esa sería un poco la dimensión objetiva del análisis. ¿no? Luego hay que mmm, investigar, digamos, en, en varios niveles a los testigos de la aparición, a los videntes, ¿no? sobre su equilibrio psíquico, ¿no? sobre, su, bueno, sí, sobre su salud mental en definitiva, ¿no? sobre si son capaces de entender ¿no? lo, que, lo que han visto y oído, si ¿sí hay o no intereses espúreos, ¿no? intereses económicos, ¿no? si lo que cuentan lo cuentan con libertad o hay presión por parte de otros, ¿no? si hay coherencia en sus testimonios, ¿no? es decir, toda esta dimensión subjetiva que permita ver que no hay... Eh, intereses deshonestos, ¿no? O sea, que, que al contar lo que cuentan, son honrados, cuentan lo que, lo que vieron o han oído eh, y están sanos, ¿no? digamos, eh, mentalmente. ¿no? Luego consta, un, bueno, el estudio ¿no? o el análisis del, de si lo que sucede, en el caso de que haya, bueno, siempre hay algún tipo de imagen, lo que se ve y lo que se oye, pues es compatible con la fe de la iglesia, ¿no? Es decir, este es un criterio claro. ¿no? Eh, si hay algo contrario a la fe de la Iglesia, en el modo de manifestación, por ejemplo, o en, en el contenido de las palabras, bueno, todo eso se juzga, ¿no? ¿no? se valora. ¿no? Entonces, el proceso diocesano pues, emite un juicio que puede ser que puede tener tres sentencias. no Puede decir, eh, consta de la sobrenaturalidad del fenómeno. Eso, se, eso implicaría la aprobación. Ahora hablamos. Segundo, no consta de la sobrenaturalidad del fenómeno. No, bueno, lo que, lo que vemos, eh, a través de lo que vemos y a través de lo que estudiamos, no podemos estar moralmente seguros. Claro, una certeza digamos, matemática que no se tiene nunca. ¿no? no podemos estar moralmente seguros de que haya algo sobrenatural. ¿no? El no consta de sobrenaturalidad significa, no significa una condena de la aparición, significa simplemente... Que no podemos afirmar que sea un fenómeno sobrenatural. Y la tercera sería que consta de la no sobrenaturalidad, ¿no? es decir, un juicio, de nuevo, moralmente cierto de que eso no es sobrenatural. ¿no? Este, seg este segundo caso sería, en cierto modo, mmm, el rechazo del fenómeno. Es decir, con esto la Iglesia dice a los fieles que no deben participar en ningún acto de culto ni deben acudir en peregrinación ¿no? a un lugar donde la. Eh, el, el resultado del proceso, pues ha sido contrario a la aparición. ¿no? En el caso de que no conste la sobrenaturalidad, no se prohíbe a los fieles particulares que peregrinen, que vayan allí a rezar, ¿no? Lo que, lo que sí se eh, prohíbe serían las planeaciones oficiales, ¿no? O sea, que una diócesis, por ejemplo, organice una planeación oficial a un santuario, es el caso, por ejemplo, de Garabandal ¿no? a Garabandal porque no consta de la sobrenaturalidad de Garabandal, ¿no? Entonces, pero si fieles cristianos van allí, tampoco y luego si consta de la sobrenaturalidad, pues eh, se da permiso a los fieles y a las instituciones, diócesis, parroquias, ¿no? congregaciones religiosas para que puedan acudir en peregrinación a dar culto allí mariano, por tanto culto divino. En, en el lugar de la aparición. Es el caso de Lourdes, Fátima y de otras más. Lourdes Fátima tienen más relevancia por su relativa contemporaneidad y porque tienen incluso una memoria litúrgica. ¿no? Algunas más también lo tienen en otros lugares del mundo. Pero, pero no obliga a la fe. ¿no? Es decir, eh, reconocer que consta la sobrenaturalidad del fenómeno y por tanto reconocerlo como mariofanía, que la Iglesia reconoce como verdadera, no obliga a la fe particular. De modo ¿no? que si un cristiano no se cree que la Virgen se haya aparecido en Fátima, pues no está obligado por la fe. Es libre, digamos, de negarlo. No, no, no está, bueno, no tiene la certeza de un dogma. ¿eh? Quiero decir. ¿no? Luego, el proceso diocesano, normalmente, si la cosa es eh, sencilla y no hay y no siguen pasando más cosas, el proceso diocesano suele bastar en la mayoría de los casos. Cuando el fenómeno sale del ámbito local, ¿no? y hoy eso es lo más habitual, ¿no? porque se produce una noticia, salta por todos los medios, y de repente empieza a tener una resonancia eh, ya no local, sino internacional, entonces lo más frecuente es que se recurra a la Santa Sede, la, que, la convención para la opción de la fe, la que tome las riendas del asunto, y por lo tanto la que investigue y la que haga todo el proceso, que sería el proceso romano, y más definitivo, pero básicamente es el mismo, o sea, se tiene en cuenta, como digo, con el tiempo también, porque a veces la, eh, hace falta tiempo, claro, para, para juzgar todo esto, hace falta que las apariciones terminen, ¿no? porque si están todavía en, 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 en camino, este es uno de los problemas que hay, por ejemplo, con Medjugorje, eh, no se puede dar un reconocimiento de validez, porque justo lo das aquí y en la aparición de las tres semanas después se suelta un disparate, ¿no? entonces, mientras las apariciones son un fenómeno vivo, el juicio de la Iglesia tiende a ser eh,
3: muy prudente ¿no? y, por tanto, a no, a no pronunciarse definitivamente. Ángel, ¿por qué se vincula muchas veces la oración por la paz con
4: la Virgen María? En la setanía rezamos reina de la paz. Pues yo creo que es por la dimensión maternal, ¿no? Es decir, eh, ha habido una especie de intuición del pueblo cristiano que la teología contemporánea y el magisterio contemporáneo han, han revalidado ¿no? como eh, una cierta una vinculación como muy estrecha entre el Espíritu Santo y la Virgen. ¿no? De hecho, si nos damos cuenta, buena parte, bueno, no todas, pero algunas de las invocaciones en las letanías lauretanas son títulos propios del Espíritu Santo. no. Auxilio de los cristianos, consuelo de los no. eso es lo que decimos en los himnos del Espíritu Santo. ¿no? El Espíritu Santo que siembra la caridad ¿no? y que es el espíritu de la unidad, ¿no? pues es también por lógica el espíritu de la paz, ¿no? Donde IBI, ¿no? Lo decimos, ¿no? Ubi spiritus, ¿no? Ibi tax, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, allí reina la paz. ¿no? En el corazón del que eh, reina el Espíritu de Dios, que siembra el amor y siembra el amor a la unidad, pues lógicamente brota la paz. ¿no? Entonces, esta vinculación eh, sentida, bueno, sentida sí, vivida, más que sentida, porque hoy en el mundo este sentimental y de que vivimos, no lo de sentido ya es un poco confuso, en esta vida de los cristianos que han descubierto un vínculo muy fuerte entre la Virgen María y el Espíritu Santo, pues entonces eh, la paz surge allí donde está ella, quiero decir, allí donde está la, la madre ¿no? que ama a sus hijos y que los mantiene unidos, ¿no? pues garantiza también ¿no? la paz, ¿no? de modo que yo creo que es por esto, ¿no? Por la, por, por la dimensión maternal ¿no? que, digamos, refuerza la dimensión fraternal, ¿no? A ver, eh, si los hombres somos hermanos y o estamos llamados a serlos todos, es porque tenemos un mismo padre, ¿no? De modo que, en rigor, es verdad que la fraternidad universal brota de la idea de que hay un solo Dios, creador de todos, ¿no? que quiere ser padre de todos, ¿no? Y por tanto la fraternidad humana se funda de nuevo en la trinidad. Pero esta fraternidad humana está como custodiada por un amor que ya en el Antiguo Testamento se manifiesta o se muestra como el amor del padre y como amor materno, ¿no? Amor que nace de las entrañas de Dios. ¿no? Y por eso ya en el Antiguo Testamento está vinculada como figura importante en la historia de la salvación la figura de la mujer, ¿no? que es la iglesia ¿no? y que es María. ¿no? Yo creo que es por esto, ¿no? La reina de la paz, porque ella, al ser madre de todos, alimenta en todos el amor a la unidad. ¿no? Y el amor y el amor mismo, ¿no? que es lo que hace posible
3: la paz, además de la justicia. Claro. Ángel, junto a esta consagración al Inmaculado Corazón. El, los papas, a lo largo de la historia, han insistido mucho en la, nuestra necesidad de oración. De hecho, ahora con este conflicto lo vemos. El miércoles de ceniza se nos invitaba al ayuno y la oración. Ahora se nos invita a unirnos a la consagración. ¿Qué valor mm -hmm. tiene nuestra oración?
4: Pues algunos han aplicado a la Virgen María la, el tema de la Omnipotencia suplicante. Justo el otro día me lo preguntaron en clase. Y, y dije, pues, eh, bueno, se lo podemos aplicar a la Virgen María, sin duda. Pero también, aunque sea de otro modo, la Iglesia, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de la omnipotencia suplicante, ese término se ha pensado más para Ariz María? Bueno, pues fundamentalmente porque ella está por su santidad más unida al Señor ¿no? que ningún otro. ¿no? Porque su fe, digamos, ha sido plena y perfecta, porque al final es el poder de la fe. ¿no? Eh, a ver, es Jesús mismo ¿eh? el que habla de la eficacia de la oración. ¿no? Buscad y recibiréis, pedid y se os dará. ¿no? De modo que eh, si tenemos fe, la oración alcanza a Dios ¿no? y la fe mueve a montañas montañas. ¿no? Esta es una expresión que se ha convertido en, en un cliché, pero está en el Nuevo Testamento. ¿no? Si tuvierais fe, diríais esta montaña, muévete y se movería. Jesús ¿no? llega a decir algo más. ¿eh? Haríais obras como las mías e incluso mayores, no si tuviéramos fe. ¿Cuál es el poder de la oración? Bueno, eh, el poder de la oración... Nace de que, en primer lugar, no es un poder que nazca sin más de la oración del hombre, ¿no? porque es el Espíritu Santo quien inspira en nosotros la oración. ¿no? El poder de la oración, ciertamente, como el poder divino en general, no se impone nunca sobre la voluntad de los hombres. ¿no? Dios es todopoderoso, pero se ha puesto a sí mismo un límite, ¿no? y es no violar nunca la libertad de la criatura. ¿no? Por tanto, digamos, en, el, en la omnipotencia divina Dios ha dado a sí mismo este límite y es que si yo me cierro a la voluntad de Dios ¿no? y endurezco mi corazón, puedo permanecer endurecido. Aunque Dios no lo quiera. De modo que el poder de la oración que forma parte de la omnipotencia divina tiene un límite, al menos, que es la libertad del hombre que puede cerrarse. Y es verdad que, dice San Agustín, que la gracia de Dios es, es eficaz pero nunca, si está llamando a la puerta, nunca romperá la puerta. Otra cosa es que en la sabiduría infinita de Dios, que a través de su providencia pueda ir poco a poco seduciendo mi libertad y cada vez me cueste más esfuerzo seguir cerrado, la gracia de Dios. ¿no? O sea que en este combate, digamos, entre la libertad del hombre y el poder de Dios, tiene las posibilidades de ganar el poder de Dios, pero no violando nuestra libertad. ¿No? Este es el primer punto que hay que dejar claro. Entonces, en ese sentido, el poder de la oración es limitado, limitado en ese sentido, ¿no? de que ni siquiera Dios romperá el límite que se ha dado a sí mismo, que es la libertad de la criatura. Pero el poder de la oración lo que hace es que nos unimos a la voluntad de Dios. Es decir, eh, a ver, lo voy a decir de otro modo, para que se vea más claro. En el Nuevo Testamento tenemos claro que Dios ya quiere darnos lo mejor ¿no? y por tanto el sentido de la oración de petición no es cambiar la voluntad de Dios ¿no? porque Dios ya está dispuesto ¿no? a darnos lo mejor. Es un buen padre, ¿no? como dice en el Evangelio, que quiere darnos todo aquello que necesitamos. ¿no? El, la oración no tiene por tanto como finalidad cambiar la voluntad de Dios sino cambiar nuestro corazón, ¿no? acomodar nuestro corazón a la voluntad de Dios. De modo que cuando nos unimos en la oración por la paz, por ejemplo, en el mundo o por el fin de la guerra eh, o el fin de la agresión,
5: no
4: lo digamos como lo digamos, eh, a ver, nos unimos a la voluntad de Dios que ya quiere que la guerra no exista, ¿no? que ya quiere que los, los agresores paren ¿no? y que los inocentes dejen de sufrir, ¿no? pero al... Unirnos a la voluntad de Dios, ¿no? Al unirnos en la oración, estamos generando en nuestra vida, con nuestra vida, estamos generando amor, estamos generando esperanza, ¿no? Estamos generando unidad cuando nos unimos en la oración. Y eso es un bien que hacemos, un bien que, que sacamos al mundo y un bien que puede ir ganando terreno al mal. Esto es un poco difícil, no sé si el. Cuando, si tenemos la idea del cuerpo, ¿no? Estamos todos unidos como miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Entonces resulta que hay un miembro que enferma, ¿no? en este caso un pueblo en guerra, ¿no? un miembro que, que sufre las consecuencias de una enfermedad. ¿no? Eh, ¿Qué hace el resto del pueblo? El resto del, el resto del cuerpo se organiza para sanar a ese órgano. ¿no? Entonces, eh, con esta imagen yo creo que lo que pretendo decir es que el esfuerzo, digamos, de la oración individual no es dar más fuerza al poder de Dios, si es que el poder de Dios ya es omnipotente. Nuestra oración no tiene el sentido de hacer más fuerte la voluntad de Dios, sino de que al unirnos a Dios con la oración, al unirnos entre nosotros y pedir algo juntos, estamos haciendo, estamos creando, entre comillas, estamos creando un bien, estamos creando amor, estamos creando esperanza y eso es el bien de la caridad divina que, que proyectamos en el mundo y cuanto más bien haya, el mal retrocederá. ¿No? no sé si... Y luego hay una cosa importante que añade Santo Tomás para entender esto,
5: ¿no?
4: que es un pequeño matiz a lo que acabo de decir. ¿no? Eh, Dios ya sabe lo que necesitamos y ya quiere darnoslo. Por tanto, no se lo pedimos para convencerle, ¿no? se lo pedimos para, porque eso nos educa a nosotros, en la humildad, ¿no? en que sabemos que es un bien que no merecemos, pero que podemos recibir por gracia. Incluso en la certeza de que no somos nosotros los que arreglamos el mundo, ¿no? ¿No? sino en la medida que recibimos de Dios. Pero santo Tomás añade una cosa. Nosotros no sabemos si en su providencia Dios ha decidido ya de antemano darnos un bien, pero solo si se lo pedimos. Como remedio, en cierto modo, a nuestro orgullo o a nuestra soberanía. Lo que tenemos que pedir, porque es posible que Dios ya quiera darnoslo pero de tal modo que reconozcamos que es un don y una gracia y que se pueda convertir en un bien mayor. En este caso, la unión de todo, esto de la unión hacia la fuerza, esto es lo mismo, ¿no? Si, todo, si, en, un si en un cuerpo donde hay un miembro enfermo, todos los miembros del cuerpo dedican todo su esfuerzo a
3: sanar ese miembro, ese esfuerzo conjunto, pues contribuye a la salud de todos, ¿no? Ángel, ya para terminar... No mm. quería despedirme sin preguntarte por el Rosario, porque dentro de esa oración por la paz muchas veces aparece el Rosario. ¿Qué mm. característica tiene el Rosario que lo hace tan adecuado para pedir la paz? Bueno, hay varios elementos. Primero
4: es como de las oraciones marianas que más claramente, eh, digamos, eh, nos ponen en, en relación con la historia de la salvación centrada en Cristo. ¿no? Es una oración mariana y cristológica. En cierto modo es contemplar a Cristo que es nuestro Redentor y nuestro Salvador y en quien tenemos que asemejarnos a través de los ojos de María, ¿no? En cierto modo, penetrar en el misterio del Señor, de, del Hijo de Dios que es se hace hombre, a través de la carne de aquella que le dio, que le dio vida y que le dio y que le dio luz. ¿no? Y por tanto, eh, primero, segundo, eh, justamente eh, el rosario como oración mariana nos pone en la situación propia ante Dios, ¿no? Que es el de la receptividad, ¿no? Es la Virgen María se pone ante Dios y dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Entonces nos enseña esto, el rosario nos enseña que ante todo, ante Dios, la relación es de que permitir que se haga en nosotros la voluntad de Dios, recibir la gracia que viene de Cristo, ¿no? Luego yo creo que tiene, evidentemente forma parte de la eficacia del rosario su universalidad, ¿no? Es una oración que trasciende un poco eh, las culturas, ¿no? y muchas devociones marianas, son particulares en pueblo, ¿no? Las saetas, por ejemplo, pues fuera de Andalucía, no sé, en España más o menos las entendemos, pero a lo mejor en, en, en Groenlandia no entienden mucho ¿no? lo que es una saeta, ¿no? eh, Quiero decir, hay formas de devoción que están muy localizadas, mientras que el rosario nos une, en cierto modo, a todos los cristianos que rezan esta misma oración. Y luego la, la repetición, digamos, ¿no? siempre que se haga, sea una repetición al menos intencionalmente meditativa y contemplativa, ¿no? tiene también este efecto de guardar en la memoria, ¿no? de, de, de mirar a Cristo ¿no? y de tener a Cristo presente en la vida. ¿no? Eh, la eficacia de una oración nunca está ligada sin más a la oración misma, en ese sentido no es magia, no, no es un rito que cumplimos, está ligada a la fe, ¿no? a nuestra intención de unirnos al Señor, ¿no? Eh, y el rosario, con este ritmo repetitivo, nos ayuda un poco ¿no? a entrar en, en, en un espacio, el ritmo pausado nos ayuda también a entrar en meditación, ¿no? aunque sea es verdad que luego lo rezamos como podemos, no tenemos tiempo, ya vamos a dejar en el metro, ¿no? pero, pero en principio es una oración que invita también a la, a la, a la repetición amorosa, ¿no? contemplación de los misterios de Cristo. La eficacia está unida a la iglesia, es decir, a, al cuerpo que reza unido, y también a la fe. No es un rito mágico.
3: Don Ángel Castaño Félix, profesor de la Universidad Eclesiástica de San Navaso, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias. esta noche y por habernos gracias. ayudado a preparar el corazón para unirnos a esta consagración, al Inmaculado Corazón de Rusia y Ucrania.
4: Pues espero que así haya sido. Muchas gracias, Javier, y todos los oyentes. ¿eh?
1: Escuchar al Padre Ángel Castaño nos ha impulsado a todos a crecer en nuestra devoción a la Virgen. Es muy bonito lo que nos ha dicho sobre la oración, invitándonos a unirnos a la voluntad de Dios. El próximo viernes estaremos todos junto al Papa Francisco para unirnos a esta consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, que será también retransmitida por esta emisora.
2: Por supuesto, claro, todos estaremos unidos pues para hacer más fuerte y llegar a esa, esa oración y esa consagración de, un, de dos países al completo.
1: Dios quiere la paz en el mundo y, y nos queremos unir también a esa voluntad con, con nuestra oración. Una oración que tiene como protagonistas en estos momentos a los más frágiles y vulnerables. En ellos fija su mirada el padre Miguel Márquez, que nos descubre el rostro de Dios, como nos va a contar ahora en su sección Dios nos hace guiños.
2: amigos, hermanos, a todos, a todas las personas que escucháis este programa en esta noche, a los que hacéis posible el programa, a los que estáis ahí favoreciendo y haciendo que, que llegue al oído y al corazón de, de la gente un mensaje de fe, de vida, de esperanza, de ilusión, en esta hora única que estamos viendo, una hora Especial, una hora crucial en este momento de la historia humana que saca a luz siempre lo, lo peor y lo mejor que hay en el ser humano. Y lo decimos así porque cuando asistimos a cosas tan, tan tremendas, tan incomprensibles, tan horribles y siempre la guerra es una realidad que nos espanta y, y nos pone los pelos de punta por las cosas que provoca, por los intereses que hay en ella y porque las personas que las provocan eh, son inconscientes teniendo en sus manos tal poder de arrasar y de y de destruir que emerge lo, lo más terrible que hay en el ser humano. Pues en estos días también es verdad y siempre estamos en, este, en estas palabras que comparto con, con vosotros descubriendo lo que emerge del ser humano, la riqueza, la maravilla, lo que es capaz el ser humano de hacer también en circunstancias extremas, en momentos tan, tan difíciles, tan complicados. Y esta es mi maravilla y esta es la, la sorpresa que siempre se despierta en mi corazón cuando me acerco al ser humano, que es un privilegio con el que cuento por tener que, que asomarme y, y recibir y hospedar, y acoger, y abrazar tantas vidas y tantas situaciones que, que se me presentan y, y que con gusto bendigo, aliento y también denuncio. Eh, me llega un WhatsApp hace unos días, que es siempre una noticia muy especial, las vidas de los niños que, que nos resultan tan estremecedoras, con la inocencia que llevan en sí y como en su rostro reflejan de una forma especial el rostro de Dios, la cara de Dios, con esa capacidad que hay para transparentar el alma en ellos, sin disimulos, sin fingimientos y como expresan eh, de una forma tan tan bella también en medio de la guerra. Hace tiempo veíamos un, un vídeo impresionante de una canción en Siria, en una ciudad destruida, a niños judíos, cristianos y musulmanes que, que compartían una canción en la que hablaban de, de esperanza. Y me llega un WhatsApp en el que aparece una niña con una sonrisa preciosa que os voy a, os voy a enviar. Y es eh, alguien, un periodista, que está filmando en la frontera de Ucrania con Moldavia unas imágenes de los refugiados que están pasando la frontera y fotografía la cara de, de una niña eh, llena de emoción, llena de alegría, que está delante de, de un payaso, un payaso de, de un proyecto de Dream Doctors y están haciendo reír a los niños que atraviesan la frontera en una situación tan dura, tan difícil. Eh, me parece precioso porque el periodista dice nunca pensé que iba a decir esto, que el mundo necesita más payasos y, y lo decía hablando de, de cómo es posible en medio de, de situaciones así que haya personas que se dediquen a, a intentar hacer reír, sonreír o hacer más agradable la vida de otros. En este caso, el payaso que siempre como un personaje ridículo un personaje como artificial que sin embargo eh, toca el corazón y, y te despierta una sonrisa que sabe sacar un lado positivo de las cosas más más crueles o más difíciles y bueno así son los niños que en medio de las guerras también necesitan sentirse sostenidos y sentirse alentados y me han regalado un libro en estos días una, una carmelita eh, amiga me ha regalado un libro en el que ella escribe. Ella se llama Cristiana Dobner y me escribe, me escribe unas letritas y me manda un libro de Etty Ilesun, que como sabéis murió en el campo de concentración de Auschwitz, en el mismo campo de concentración donde muere Edith Stein. Y el libro comienza de una forma impresionante, me ha impactado mucho y tiene que ver con lo que os decía del, del payaso o de sacar la sonrisa y la alegría de los demás o con la capacidad de, de dar vida en medio de situaciones que, que lo que provocan es sobre todo miedo y encoger el alma. Y habla el libro al comienzo de una historia que cuenta Primo Levi, un un autor judío que estuvo también en el campo de concentración y habla de la autobiografía de Rudolf Hess. Seguro que os suena la, el nombre de Rudolf Hess, el comandante terrible comandante de, de Auschwitz, de las SS y que escribió una autobiografía. Hay quien dice que es terrible, que es nefasto, que es eh, eh, terrible que alguien pueda... Eh, haber hecho lo que hizo este hombre y que haya dejado escrita una autobiografía. El, el autor del libro de Eddie Ilesun dice que, sin embargo, qué instructivo eh, resulta leer las historias de personajes así para enterarnos de otras cosas que ellos vieron y que, sin embargo, no llegaron a, a hacer en ellos el efecto de cambiar su corazón como siempre estamos pidiendo y deseamos que el señor... Castigue, entre comillas, es muy fuerte la palabra, pero castigue con su luz, eh, bendiga con su luz, es lo mismo lo que quiero decir, a las personas que están en la ceguera, que hacen daño a los demás y que tengamos la capacidad, como siempre recordamos a, a Nelson Mandela, hablando de la capacidad que tienen algunas personas como Juan de la Cruz en la cárcel para transformar tanta negatividad, tanta dureza, tanto mal y tanto daño, en capacidad de hacer sonreír a los demás. ¿Cómo, ¿Cómo se puede conseguir? Es una pregunta abierta y en mi corazón también es un deseo y un anhelo. ¿Cómo transformar todo lo que ha sido negativo en nuestra vida? Seguro que quien me está escuchando ahora mismo tiene heridas abiertas, tiene, tienes situaciones que has vivido, violencias que has sufrido, desamparos, desamores, situaciones de desprecio que se quedan grabadas. Y sin embargo, también has recibido bendiciones y torrentes de, de bondad de parte de otras personas, como dejar que venza en nosotros la bondad, que venza en nosotros la fuerza del, del bien que es capaz de curar, y no solo curar, sino hacer de nosotros personas que, que abrigan y abrazan y curan la vida de los demás con la medicina que genera la propia herida y el propio desamparo que uno vivió. Y cada día me encuentro con personas que son así, que tienen una capacidad especial para bendecir, para abrigar, para transformar el mundo, y han sido personas heridas. En el libro de Etty Ilesund, Páginas místicas, se llama, en ese libro se habla de que eh, Rudolf Hess eh, cuenta que, aun con la angustia de la muerte, eh, las mujeres, cuando sentían que, que les llegaba la hora de la muerte, encontraban fuerza para bromear con sus hijos. Me, me estremece mucho leer esto, que sintiendo que se acercaba la muerte, bromeaban y les hablaban con cariño. Esto dice Rudolf Hess, el comandante, que observaba y le llamó la atención. Y sobre todo... Eh, Dice que le llamó la atención una joven, quiero contaros esto, una joven que corría de un lado a otro eh, y que ayudaba a los niños, a los ancianos, a desvestirse en el momento en que tenían que desvestirse para, para entrar en la cámara. Durante el proceso de selección eh, tenía dos niños pequeños a su lado. Me llamó la atención su excitación... Y su aspecto general no parecía judía en absoluto, ahora ya no tenía a los niños a su lado. Hasta el final hizo todo lo posible por ayudar a algunas mujeres que tenían varios hijos, hablándoles suavemente, calmando a los niños. Fue uno de los últimos de las últimas personas en entrar en el búnker. En la puerta se, se detuvo y dijo Sabía desde el principio que nos iban a gasear. En Auschwitz, lo sabía. Cuando hicieron la selección, evité que me pusieran entre los aptos porque quería cuidar a los niños. Fijaos qué cosa tan, tan especial, tan increíble. No se apuntó al grupo que podría sobrevivir por, por poder hacer trabajo, sino que se apuntó al grupo de los inútiles, entre comillas, para poder estar con los niños. Quería hacer esta experiencia con plena conciencia. Espero que esto termine pronto. Adiós. Eh, esto cuenta Rudolf Hess de una joven que le llamó mucho la atención en el campo de concentración. La pregunta del autor del libro es si esta mujer era Eti y Y dice que nunca lo sabremos, pero que la descripción eh, dada por el, por el nazi, por Rudolf Hess, se corresponde perfectamente con, con Eti. Su edad, su aspecto, su vivacidad, su conciencia, su servicio amoroso, su valor y sobre todo el hecho de que no quiso salvar su vida, sino que consiguió salvarla de los demás con su actitud. Consiguió ayudar a los demás a poner salvación en su corazón. Salvó su dignidad de la degradación total a la que los nazis querían reducirla. Me encanta esto. Hay personas que dando la vida en medio de situaciones eh, terribles y extremas eh, son capaces de, de dar un paso al frente en medio de su propio miedo, de su temblor, de, de su propia situación. Y estas personas salvan el mundo y estas personas están aquí y están con nosotros en Ucrania y en cualquier país, en cualquier rincón del mundo. Hay personas que hacen música, que pintan cuadros, que despiertan sonrisas, que hacen el payaso o hacen una broma, como el carmelita Rafael en Ucrania, que es muy bromista, le conozco y estuve con él eh, allá en Ucrania hace unos años. Y también os mandaré una foto de él haciendo sonreír a los eh, adolescentes, a los jóvenes. Me encanta la gente que, que despierta en medio de este mundo una sonrisa mientras lucha con todas las fuerzas, con todo el aliento de su corazón, con toda la justicia de, de su verdad, para que este mundo encuentre, encuentre paz. Pero no hay paz y no hay sonrisa sin que una vida se entregue, sin que una persona en medio del miedo que experimenta de de un paso al frente y, y tienda una mano y abrace a una persona que está pasando frío y se preocupe de un niño que en un rincón o en un lugar necesita que alguien le preste atención y le trate con, con bondad. Bueno, pues quería contaros esto en este día porque me ha, me ha impresionado mucho lo que he leído al comenzar el libro, un libro que me está gustando mucho, de una persona especial que fue... También Eti es un, y que muere en el campo de concentración, donde Edith Stein, en medio de las guerras, en medio de situaciones extremas, hay personas que, que son bendición. Y todos nosotros estamos llamados a ser bendición, no solo en situaciones tan extremas, porque cada momento de la vida es una situación crucial y extrema de, de bondad. Y cuando una persona sale de sí misma y se preocupa del otro y sale de su propio egocentrismo cambia el mundo bueno, pues le pido al Señor que nos cambie el corazón que no nos desesperemos que no nos pueda y no nos venza el terror que causan determinadas cosas, que en medio del terror eh, sepamos tender la mano y mirar hacia los lados para descubrir que hay personas que necesitan una mano en el hombro y así me siento yo también, eh, bendecido y con una mano en el hombro por mis hermanos, los que conviven conmigo, los que me acompañan, y también los hermanos que, y hermanas que desde Ucrania nos alientan con su oración y con su sonrisa. Curiosamente, nos bendicen y nos empujan a, a vivir la vida con pasión y a no rendirnos, a no dejar que la tristeza y el miedo nos paralice, porque hay tanto por vivir, tanto por conversar, tanto por descubrir, hay tanto por aprender, y tanto bello que rescatar del corazón y de, y de los subterráneos encerrados en algunas heridas que, que no dejan brotar la sonrisa en algunas personas. ¡Qué misión tan bonita tenemos, eh, hermanos, hermanas! Que Dios os bendiga, que Dios os regale su paz y su sonrisa. Recordando a los santos que hemos celebrado su, su aniversario de canonización, siempre me fijo en en la figura de San Felipe Neri y en los demás también, pero San Felipe Neri que era un hombre con sentido del humor y también me encanta su capacidad para reírse de sí y para hacer sonreír a los demás. Eh, vamos, a, vamos a luchar por ello. Que Dios os bendiga.
1: Pues de los campos de concentración, auténticos infiernos en los que la gracia sacó frutos de santidad, nos vamos ahora junto al río Jordán, en que sucedieron momentos cruciales del paso de Jesús por su tierra, como nos va a contar nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. Antonia, ¿has estado tú en Tierra Santa?
2: Pues yo no he estado, no, no he estado nunca, y para mí es un viaje soñado, la verdad.
1: Seguro que, que muy, muy pronto eh, irás.
2: Eso espero, eso espero.
1: Vamos a escuchar a Cayetana.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bueno, pues ya de regreso a de Israel el pasado lunes y pues con... Información también preciosísima, ¿no? Acerca de determinadas eh, acciones que están realizándose en Israel con respecto a los lugares santos, eh, de diversas tradiciones y cultura religiosa también. Y por tanto, pues, siempre es reconfortante ver que a pesar de este frenazo, ¿no? De los dos años y pico ya de pandemia que llevamos, más otras crisis eh, tremendamente tristes, ¿no? Como el momento de guerra que estamos viviendo con Ucrania, pues, no, no, ha cesado ¿no? de seguir dándose investigación y sobre todo ¿no? de actualización de lo que, de la historia sagrada en Israel, ¿no? Que no deja de ser, que también es parte de nuestro pulmón espiritual y además de, de primer nivel y muy importante. Y eh, He podido constatar ¿no? cómo realmente pues, eh, sigue regresando la peregrinación al país, eh, todavía no en grupos numerosos, sino que de manera dispersa. No todos los sitios eh, santos ¿no? que solemos eh, visitar pues, estaban abiertos, precisamente porque falta ¿no? eh, viajeros para mantener todos esos yacimientos abiertos. El caso es que, a pesar de todo, pues, ha sido un viaje muy especial, ha sido el regreso... Y la verdad, pues con la voluntad y la, y la vocación, ¿no? también de que aquello pues se pueda mantener y preservar eh, todo el tiempo que sea necesario y esperemos que sea por mucho, mucho tiempo. Eh, ha sido una delicia también, ¿no? Pues poder pasear, poder ir al Santo Sepulcro eh, totalmente vacío y observar cómo las diversas denominaciones cristianas pues han podido no seguir manteniendo las eh, liturgias, mantener sus procesiones internas. Mantener todo lo necesario para que el orden divino pues siga actuando en la tierra y nos acompañe, ¿no? entonces en ese sentido pues ha sido también reconfortante eh, que a pesar de, del vacío de la soledad y sobre todo del silencio de Dios pues ahí se mantiene no constantemente y de una manera disciplinada pues todo el, el rigor de la plegaria y del rito y uno de los sitios que más me ha llamado la atención también el redescubrir pues el lugar del bautismo de Jesús en el Jordán de por parte de Juan el Bautista entonces pues estuve en el Caser al-Yahudi, que es el nombre del lado israelí, ¿no? La fortaleza de los hebreos, llamado así, eh, que coincide con la parte jordana de al Mahtaz, y este sitio, este lugar, pues sabemos, ¿no? Que es el lugar más genuino, ¿no? Del bautismo de Jesús. Tiene una gran riqueza arqueológica. Y esto sí sabemos, además, y se para no solamente en el registro arqueológico, sino también en él eh, la narración de diversos peregrinos históricos de los cuales afortunadamente pues tenemos eh, nombre y apellidos y esto también eh, contribuye que el lugar se mantenga y además con una eh, pureza no original e histórica no de que uno puede perfectamente hacerse no la foto no mental y espiritual de cómo fue aquel bautismo no es un sitio muy muy esperanzador y por tanto Tampoco es casualidad que Juan el Bautista hiciera estos bautismos allí en este punto del Jordán, eh, ya muy próximo a lo que va a ser la entrada hacia el Mar Muerto, también muy próximo a la ciudad de Jerico, sino que también refleja hechos y acontecimientos del Antiguo Testamento, puesto que en este lugar del bautismo de Jesús y Juan el Bautista pues eh, era el punto donde también Josué, Entró con el arca de la alianza en el momento de la toma de la tierra, ¿no? Una vez que Moisés se quedó fuera, no fallecía y está enterrado en el monte Nebo, en el lado jordano, pues sabemos que a partir de ahí... Josué emprende esa entrada a la tierra prometida, se produce una apertura también de las aguas del río Jordán y ahí ya pues empieza toda una nueva historia. Eh, es también coincidente ¿no? el nombre de Josué, el lugar teniente de Moisés, porque es la misma raíz del nombre de Jesús. ¿eh? Tanto una versión como la otra eh, significan la salvación. Es decir, que hay una coincidencia también eh, cruzada con respecto a toda esta tradición espiritual que obviamente llevan los judíos encima y por tanto Juan el Bautista y Jesús, pues eran plenamente conscientes de esa historia propia de su gente, ¿no? También es el punto desde donde. Eh, Elías eh, subió al cielo y por eso, pues también la zona, ¿no? Está llena de iglesias ortodoxas, eh, monasterios, todos de tradición igualmente siríaca. Y entonces, pues es un entorno realmente atractivo, ¿no? Y viendo en eh, esta confluencia, ¿no? De vida monacal, de iglesia, de veneración y también los restos arqueológicos, pues de verdad le da un tono al lugar muy genuino y muy, eh, digamos, transparente ¿no? con respecto a lo que es la historia que se nos está, que nos, que nos cuenta el relato bíblico. Eh, eh, ya sabemos desde bien temprano y especialmente desde época bizantina donde se consolida este punto, este lugar del río Jordán, del bautismo de, de Jesús y sabemos que ya el emperador Anastasio pues, se encarga de él, eh, construir la iglesia de San Juan Bautista ¿no? eh, allá en el eh, siglo V eh, de era cristiana. Después ya eh, tenemos pues, diversos registros ¿no? de, por parte de peregrinos por ejemplo tenemos a eh, al Antonino el mártir de Piacenza, que ya en el siglo sexto pues narra describe cómo celebró una epifanía en este lugar del Jordán y entonces pues igualmente no describe lo que está viendo hay unas escaleras ¿no? de mármol que bajan hacia el río y allí la gente procede a la inmersión etcétera ¿no? el caso es que todo este tipo de descripciones pues son preciosísimos para la arqueología puesto que después cuando se excava pues realmente uno encuentra ¿no? todo este tipo de detalles físicos de estructuras de piedad muchos puntos están cubiertos por unas eh, digamos unas pérgolas de madera para proteger el resto arqueológico que hay debajo y eso pues obviamente no, se, no, se, no lo da el, el relato de peregrinación antiguo y eso pues hace y facilita todavía más nuestro trabajo. ¿no? Luego también tenemos otra narración, alrededor del año 670, de Arculfo de Francia, que también nos dice ¿no? este lugar donde fue al, bautizado eh, Nuestro Señor, y hay unas eh, arcadas ¿no? de, de piedra, y también pues, describe como hay unas eh, escalinatas, ¿no? unas escaleras de mármol que descienden directamente al río, y hay una piscina baptismal en forma de cruz. ¿eh? Y esto es un hecho único que además dentro de toda la tipología que tenemos de las piscinas baptismales, pues que se haya preservado esta de tipo eh, cruciforme, pues es un hito, es único y también pues este es el lugar donde se hacían los baños de inmersión con esta tipología tan eh, peculiar. El caso es que eh, todo el lugar pues, no deja de ser eh, sumamente eh, interesante, atractivo. Eh, después tenemos las descripciones ¿no? de basílicas. Eh, todo eso se ha ido preservando, se ha ido conservando y además ¿eh? Pues, eh, convive ¿no? este lugar de... Caser eh, al-Yahud por el lado judío o Maktas por el lado jordano convive también con un campo con amplias extensiones de campos de minas antipersona eh, procedentes de la guerra de los seis días, no la guerra que inició en el año 67, 1967 y por desgracia pues esas minas todavía no se han podido recuperar todas porque obviamente no se sabe dónde pueden estar en concreto enterradas y entonces lo que hay es un vallado extenso con numerosos carteles que avisan ¿no? acerca de la proximidad de estas minas. no Es decir, que es un escenario en el cual pues convive el aspecto arqueológico, el aspecto militar y realmente también con un entorno cuando uno ve las ruinas de tal o cual monasterio que eh, se ha quedado allí, luego ves algunas iglesias que sí están preservadas es, estupendamente, más todo lo que es el encanto de este río Jordán con estos restos arqueológicos, por uno se hace la idea de cómo fue ese bautismo de Jesús en el Jordán y especialmente también lo que representa, ¿no? Como un punto concreto, ¿no? De resurrección, de ascensión en vida a los cielos, como es el de Elías, el profeta Elías con el carro. Luego también lo que representa, ¿no? Esa entrada de Josué cruzando por ese punto, no con una nueva apertura de las aguas, con este simbolismo profundo no vinculado a la redención, a la salvación, todo hace que la historia sagrada conecte directamente el Antiguo y el Nuevo Testamento y a ello nos debemos. Así que parte no Desde, de, de lo que he vivido estos días en Israel, pues me apetecía mucho compartir con vosotros. Y bueno, ya os iré también desvelando otros nuevos aspectos que también he ido detectando según ha estado en esa semana en Israel y así también pues actualizamos algo más de información así que como siempre se si os desea pues eh, muchísimo paz y bien eh, de verdad y que siempre con el ánimo alto siempre que este este punto ¿no? de bautismo de Jesús pues también nos, eh, nos siga inspirando y por lo menos a, podamos viajar, aunque sea con la mente, ¿no? a estos lugares tan especiales y con tanto encanto donde obviamente pues teníamos a un soldado jordano en este lugar junto con sus equivalentes israelíes y realmente pues todos se saludaban eh, de manera cordial, no hay ningún tipo de, de malestar, mucho menos y están allí pues para hacer su labor de y de control, sobre todo para que a los peregrinos no nos suceda nada, ¿eh? que no haya elementos discordantes, sobre todo que pueda poner en peligro la vida de los que piadosamente se acercan al río Jordán. Así que con todas estas eh, claves ¿no? de, de soldados, de campos de minas y de la piedad y el resto arqueológico, pues se os manda mucho amor y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
1: La verdad es que Cayetana siempre despierta en nosotros la nostalgia de los santos lugares y seguro que cuando volvamos a peregrinar eh, nuestra mirada pues, va a haber cambiado gracias a todo lo que ella nos, nos está enseñando y de una maestra a otra porque la hermana Carmen Pérez de tantos años profesora en colegios teresianos nos sigue enseñando también a vivir nuestra vida en Dios con su sección entre tú y yo.
6: Queridos amigos de Radio María, a mí hoy del corazón me sale lo primero decir felicidades, José Manuel.
7: Pues muchas gracias, Carmen. Es
6: que me sale, y en nuestro diálogo tan íntimo, pues es que celebramos, claro, una fiesta muy clarificadora y necesaria en nuestra sociedad, en el mundo actual, con todo lo que implica, es la expresión de la riqueza de lo que es el verdadero humanismo cristiano. Y, ¿verdad?, José Manuel nos ayuda en lo que es el verdadero humanismo cristiano el pensador francés Jacques Maritain. El humanismo cristiano es un término que se refiere a los principios del humanismo según las enseñanzas de Jesús. La palabra engloba principios como la dignidad humana universal, la libertad individual, junto con la primacía de la felicidad como algo esencial. El auténtico humanismo cristiano ilumina nuestra esencia y presenta nuestra realidad más profunda.
7: Y desde luego el amor y la verdad eh, son claves que nos permiten conocernos y comprendernos a nosotros mismos, en nuestra relación esencial con Dios y con los demás. ¿eh?
6: Claro. Y así, por eso, San José es la expresión clara, rica y fecunda de este humanismo que hablamos tú y yo. Su vivencia del misterio de Dios, de su revelación, configuró toda su vida y se implicó ya así en toda la historia de la humanidad. El ejemplo de San José es una fuerte invitación para todos, a realizar con fidelidad, sencillez y modestia la tarea que la Providencia nos ha asignado. En cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier situación, San José es el patrono universal de la Madre Iglesia. Madre, porque ese es el servicio de la Iglesia, ser madre. El Papa León XIII dijo que los padres de familia encuentran en San José la mejor personificación de la paternal solicitud y vigilancia. Los esposos, un perfecto ejemplo de amor, de paz, de fidelidad conyugal. Las vírgenes, a su vez, encuentran en él el modelo y protector de la integridad virginal. Y qué gran sentido tiene que también se celebre el día de San José, el día del seminario. Bueno, me acuerdo del lema del año pasado, padre y hermano, San José, ¿qué es?
7: Sabemos que cualquier persona, desde el papa o un presidente del gobierno, un importante empresario, el mejor médico, investigador, hasta un sencillo trabajador, una religiosa o un discapacitado, todos estamos bajo la protección del hombre escogido por Dios para que custodiara la vida del Redentor de la humanidad y de su madre.
6: El corazón y la suerte de cada uno de nosotros es para Dios el centro del universo. Y se nos revela con todas las formas humanas para hacernoslo sentir. Entrar en la historia de la humanidad de esta manera tan divina y tan humana como es en el seno de una familia es una maravilla. La familia que es la célula viva de la sociedad, como ya dijo Aristóteles. Bueno, de hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. Y este tesoro es custodiado por San José, nos dice el Papa Francisco. Jesús, María y José son, en un cierto sentido, el núcleo primordial de la Iglesia. Jesús es hombre y Dios. María, la primera creyente, la primera discípula, es la madre de Dios, del Dios hecho hombre, y José, el custodio, el custodio de la madre y del hijo, o sea, el custodio, el protector de la iglesia que estaba naciendo, sí, estaba naciendo, pero ya San José es para siempre patrono y custodio de la iglesia universal.
7: Y es verdad que todos los santos... Son una llamada a reconocer la realidad, como la comentábamos hace poco. Todos los santos son el testimonio vital de la Iglesia y su vida atrae y provoca a que salga lo mejor de nosotros mismos y, por otra parte, a salir de nosotros mismos, a encontrarnos con Jesús y con nuestros hermanos. Solo el lenguaje de la fe engendra fe. Solo el gesto de caridad engendra caridad. Dice tu amigo Henry de Lubac.
6: Yo creo que ya podemos decir nuestro amigo.
7: Bueno, más amigo tuyo que mío, pero sí. Pero hay un santo, por voluntad de Dios, que así quiso realizar su encarnación muy especial, que ha sido y es referencia, testimonio para todos los santos y para toda la humanidad. Y es San José. Y
6: Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio de ser el custodio de la primera familia cristiana, de la Sagrada Familia, el Santo que más cerca está de la Santísima Virgen María y de Jesús, el Redentor, el Mesías, el Señor, esto nos gusta a todo el mundo pensarlo muchísimo, Jesús fue llamado y conocido como el Hijo de José, el Carpintero. Pensemos en la realidad de cómo influyó José, en el desarrollo humano del niño Jesús. En la unión en su ejemplar matrimonio con María. Dios se nos manifiesta a través de hechos, de realidades, de acontecimientos, que son humanos en el sentido más rico y pleno de cómo Dios nos ha creado y redimido. Pues un hecho es que es quiso que un hombre fuera el padre adoptivo de su hijo y el esposo de María, la Madre de Dios, al llegar la plenitud de los tiempos, la omnipotencia divina se manifestó en todo su esplendor a la humanidad. Abramos nuestro corazón a la inmensa realidad de lo que significa esta sagrada familia y la sanación y cura que puede ser para el mundo ante una pérdida tan grande como la que estamos viviendo de lo que es la persona la familia, la educación, la sociedad, el trabajo, la economía, una política, al si fuera todo como tiene que ser, Dios mío, al servicio del bien. Romano Guardini tiene un capítulo en su libro, como sonríes, en su libro El Señor, que se llama La humanidad de nuestro Dios y que el título ya es un horizonte sin medida. Sí, sonríes, José Manuel, pero es que, a mí Romano Guardini y concretamente el Señor me ha acompañado siempre digo el libro El Señor de, de Romano Guardini es que es una maravilla porque comunica realmente quién es el Señor
7: eh, sí ¿no? son los amigos esos que llevas en el bolsillo sí,
6: fieles de verdad pues en ese capítulo que te digo la humanidad de nuestro Dios se siente que la historia humana al tiempo que divina es historia santa de la salvación
7: es que Dios nos revela en su encarnación, en su forma concreta de entrar en nuestra historia, que Dios es aquel que da grandísima importancia al destino humano y escoge a una mujer y a un hombre sencillos para revelar la plenitud de los tiempos.
6: Se siente un Dios en el que se manifiesta la bondad y el amor de Dios hacia los hombres. Y a todo esto nos abrimos en la vocación de San José, el custodio para toda la humanidad, como nos insiste constantemente el Papa Francisco.
7: Y el ejemplo paradigmático de lo que necesitamos lo ofrece un hombre cuya vida transcurrió en el silencio, en la humildad, el trabajo, la entrega a su vocación y que oyó de los labios, del Hijo de Dios, el dulce nombre de Padre.
6: Eso es una maravilla, para orarlo, orarlo. La intercesión del Padre ante el Hijo no es una intercesión entrañable, llena de confianza, seguridad, esperanza. San José, una persona auténticamente grande que se olvidó de sí mismo, de ese yo egoísta, y a la defensiva, que tanto daño nos hace, y tanto hablamos y comentamos tú y yo, José Manuel, su verdadera libertad y riqueza estaba, la de San José, en no tener un yo al que defender, por decirlo con palabras de San Rafael Arnaiz. Es precioso, no tener un yo al que defender. San Pablo VI nos hizo ver que la paternidad de San José se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico, en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa.
7: Y en los interrogantes que en cada momento la vida nos presenta, ciertamente la actitud de San José nos ilumina. La devoción a San José está siendo muy aconsejada por los últimos papas que nos instan a seguir su ejemplo para realizar con fidelidad, simplicidad y modestia la misión que el Señor espera de nosotros, a pesar de todas las circunstancias que nos puedan parecer más adversas y desconcertantes.
6: Si sí, es que nos invitan a apreciar la belleza de su vida simple y laboriosa, hacer realidad en cada momento de nuestra vida su designio de amor, como fue la
7: vida de San José. Ya comentaremos otro día, porque ya no tenemos tiempo, esta carta que nos regaló el Papa sobre San José, sobre el año de San José, ¿Y lo comentamos? que lo comentamos, qué importante es el entender cómo, aunque San José fue el hombre escogido para ser el custodio de su hijo y de María, no por ello, le dio una vida fácil
6: Claro. le dio
7: una misión complicada y todo fue providencial porque le fue indicando el camino pero no le dijo, vete a Egipto que allí te está esperando en esta posada y tienes un trabajo, no, no, no no, no. es vete a Egipto y allí búscate la vida
6: me has dicho hoy una expresión José Manuel que me ha hecho mucho bien, ya es verdad que te voy a decir lo que sucede conviene,
7: conviene. pues hasta la semana que hasta viene, la semana que viene.
1: Buenas noches, nos despedimos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Os esperamos con nuevos interesantes contenidos la próxima semana. Muchas gracias, Antonio.
2: Muchas gracias a vosotros y feliz día de San José a todos.